0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Tamo junto! Vamos encerrar a série de mensagens, vamos, porque esse negócio de ficar enrolado não está com nada, não, irmão. Vamos, o negócio é viver uma vida desenrolada. Cadê o, o nosso enroladão aqui? Eita! Ei, olha o enroladão aí. Tá fácil andar desse jeito, não, hein, meu filho. Mas é o seguinte, hoje é a quarta mensagem, é o encerramento. Mas nós já desenrolamos as nossas finanças. Foi a primeira mensagem. Eita! Sai para lá. Já deu essa desenrolada. Você aprendeu sobre a importância de obedecer aos princípios que a Palavra de Deus te dá com relação às finanças, ao orçamento e tantas coisas. Inclusive, o sermão está aí no YouTube. É só você assistir de novo. Ô, enroladão, o que você aprendeu nessa, nessa mensagem? Na primeira. Eu aprendi que tudo vem de Deus e a usar os recursos com honra. Maravilha, hein? Decorou bonito essa, hein? Ah, você viu a facilidade como ele desenvolve assim? É impressionante. Mas esse é que ele ainda está um pouco enrolado. Mas ele também já desenrolou. Pera aí. Vamos desenrolar. Os relacionamentos. Foi a segunda mensagem chega de enrolação nesse negócio de, 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 dos relacionamentos entendendo que você precisa perdoar ser perdoado que você, meu irmão, não é nenhum eremita para viver isolado é, não quer conversar com ninguém pessoas são importantes e nós somos feitos fomos criados por Deus para vivermos em comunidade essa ideia de é, é, não quero papo com ninguém sempre nessa época de, de Natal tem alguém que está com uns perrengues na família. Vai, eu não vou no, na casa desse final. De... Ah, já riu porque entregou, tá vendo? Fala, Espírito Santo. Já libera perdão e vai na casa da sogra. Vai lá. Seja desenrolada, filha. Desenrola esse manto aí. Aí, como Deus fala, estou dizendo, é demais. O que, que você aprendeu? Eu aprendi a priorizar os relacionamentos que me aproximam de Cristo e que família e amigos são importantes para ver... Desenrolar nos relacionamentos. Você viu como melhorou? Porque já desenrolou a primeira. Vamos desenrolar mais uma. Mais um, mais um. Vai estar ficando meio tonto, tonto. Fica... Eita! Esse daqui são das emoções. Deus quer que você viva emocionalmente bem. Amém? Vida abundante. O que você aprendeu nessa? Eu aprendi que, às vezes, a gente tem amarras invisíveis nas nossas vidas que nos prendem a a lugares e as pessoas e graças a Deus eu aprendi e desenrolei essa parte da vida parabéns lindão, glória a Deus hein quanto mais desenrola o menino, aleluia daqui a pouco ele pega o microfone e vai pregar o de hoje, escuta cadê, Vamos... está faltando um está faltando um esse daqui é o de hoje ser desenrolado na sexualidade olha que esse rolo é grande hein eita sai pra lá eu não vou perguntar que você vai ouvir bom, você já ouviu de manhã mas, vamos dar uma salva de pão pra esse meninão ele é chique demais, é o Eric obrigado filhão, você é demais Deus quer que você tenha uma vida extraordinária sem enrolação, irmão você está preparado para sair daqui sem rolo nenhum? Então está faltando, porque o a a último de hoje da série é ser desenrolado na sexualidade. Vai ser demais. Leia comigo, por favor. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Depois nós vamos orar mais uma vez. Ó, oh, Está com 15 minutos. Tem que zerar, porque eu estou começando. Ah, os outros eram aviso. É ou não é, gente? Poxa vida, já está com 15 minutos. Aí não dá para falar. Ô, oh, Robertinho, me ajuda aí. Olha lá, vai, vai, vai. Ai, meu, meu, ai, como é bom ouvir. Obrigado. Vocês são. Aleluia. Pisca não, é para zerar. Aê! Aê, zeraram. Funciona. Pressão, irmão. Aleluia. Então tá valendo a partir de agora. A partir de agora tá valendo. Vamos ler comigo, a gente ora e vamos bater um papo hoje sobre estes assuntos, tenho... este esse assunto tão importante. Que eu não tenho dúvidas que vai abençoar a tua vida. Está aí no multimídia, bem forte. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Livra-me de mim mesmo. Eu preciso do Senhor para poder comunicar, falar aquilo que está no teu coração para o coração dos teus filhos eles não precisam ouvir nada de mim mas precisam de ouvir daquilo que vem da tua palavra esconda-me atrás da cruz de Cristo importa que ele cresça que eu diminua obrigado por essa noite por esse domingo por esse momento por tua palavra em nome de Jesus amém quando nós falamos de santidade A primeira reação muitas vezes, imagine só, estamos falando sobre sexualidade e aí a gente fala sobre essa questão de santidade. O primeiro impacto que muitas vezes vem no coração das pessoas é que Deus quer que você seja ou tenha uma vida sexualmente chata. Porque as pessoas já têm uma compreensão errada do que é a santidade. Ei, entenda algo que está no coração do Pai. Santidade é você ser separado. Santidade é você obedecer a um padrão que não é um padrão colocado pelas, pelas pessoas não é, não é ditado pela moda Não é ditado por ideologias Santidade é um padrão do alto E o pai está dizendo que ele tem um plano, um sonho para você Que é para você viver esse padrão divino Não é porque ele quer, assim, impedir Ou porque ele não quer que você experimente Não, irmão, é porque ele te criou e ele sabe que é melhor para a tua vida Ele sabe o que é melhor para você. Ele te criou, Ele te fez. Então vamos parar de olhar para estas instruções que o Senhor nos dá e e, e termos esta primeira reação muitas vezes com o pé atrás. "Ah, é É porque Ele sabe que se você fizer a opção errada, vai colher um prejuízo terrível, e Deus quer abundância para você, Deus quer poupá-los de traumas, Deus quer poupá-los de marcas, de cicatrizes, então tem um padrão que ele estipulou para que você experimente ao máximo aquilo que ele fez, por exemplo, o engenheiro... Passa seis anos da vida dele estudando engenharia Quando o camarada tem um QI meio que acima da média Porque me falaram que engenheiro Que engenheiro leva uns sete, oito anos em média Para terminar a faculdade Diz que o negócio lá é duro Mas vamos supor que eles sejam mais E aí ele terminou a faculdade de engenharia em seis anos E aí ele vai fazer estágio Ele se prepara Até que ele consegue um emprego Numa multinacional automobilística Aí, meu irmão, de todo o conhecimento que ele adquiriu na faculdade, nos estágios, dos cursos, e mandaram ele para a Alemanha, para não sei aonde, depois ele foi para a Itália, ele volta para o Brasil, ele fica mais uns dois anos projetando um novo carro aí ele projeta esse carro, ele pensa em tudo irmão, ele pensa na aerodinâmica, o vento que corta, ele está pensando na curva, então ele tem que estudar essa parte ali de amortecedor, diz de aquilo, e aí ele, cheguei, consegui, faz um protótipo, aí vai lá, faz os testes, maravilha, entra na linha de produção, Faz propaganda, põe artista para falar que está comprando. Aí vende. Aí o abençoado vai lá, compra em suaves prestações. Aí o abençoado pega o carro, leva para a oficina do Zé e fala, corta as molas. Eu quero um aerofólio aqui. Eu quero aerofole. Põe um aerofólio aqui. Põe não sei o que ali. Rapaz, tem um espião é porque assim, quem ama o feio, bonito ele parece, eu sei mas tem uns peões que pegam uns carros desse e aí eles cortam eles não cortam uns gomos da mola, eles arrancam as molas eles acham que é bonito o carro sentado lá assim aí você, cadê esse carro? tá lá, tá, tá no chão meu irmão, tem, eu vi um outro dia eu tava atrás de um desse eu, 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 pior, desculpa irmão se você tem desses carros, tudo bem assim, a amizade é a mesma, né? mas, mas faz o seguinte, anda na faixa da direita, deixa a esquerda para nós passar, porque ó, <risos> Meu irmão, quando abençoado desse encontra um quebra-mola, é duas horas para passar no quebra-mola. Ele, aí ele vai passar. Aí daqui a pouco, meu irmão, o carro fica assim. Vira gangorra no quebra-mola. Aí tem que chamar o pessoal para levantar, empurrar. Pastor, o que, que tem a ver? Eu não estou entendendo nada. Tem tudo a ver, irmão. Quando você escolhe agir da forma errada na sua sexualidade, é por isso que a gente vê muita gente nos quebra-molas. Assim, é, Deus quer que você, meu irmão, ande pela faixa da esquerda, vá embora, ganhe velocidade, passe pelas curvas de uma forma assim, ó, firme. Vem chuva, vem tempestade, mas teus pneus estão tá tudo pneusada nova, boa. Você não há com a plana, porque você está na pegada, você passa pela tempestade, vai tudo bem, você vai embora, porque você está de acordo com o manual do engenheiro, do fabricante. Aí você põe pneu careca, você arranca as molas, meu irmão, você vai fazer curva devagar, você está girando. Aí você ainda faz, esse carro é uma porcaria. Não é o carro que é porcaria, foi você que estragou o carro. Essa foi boa. Então, escuta aqui o que Deus está falando para você. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação. Meu amor, escuta. Com relação à sua sexualidade, deixa a mola do jeito que o pai fez. Não corta a mola, nem arranca a mola fora. Amém? (risos) Amém? Fechou? (risos) Se o papai pôs mola, porque você vai precisar da mola. Vai por mim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Olha só que coisa linda. Diga, boa, Boa. perfeita e agradável. Vontade de Deus Meu irmão, a vontade de Deus não é te privar É te guardar A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável A vontade de Deus é poupar você Para que você viva um exponencial Algo maior Pastor, mas qual é a realidade que a gente está vivendo hoje? A realidade está em Romanos 1, 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Quer cortar a mola? Corta. Mas vai pegar, quando passar, vai passar ali no no quebra-mola? Pega. Vai passar na vala? Pega não vai funcionar, vai passar na curva, vai rodar, e tem perigo de capotar, e aí o pior, porque o texto, meu irmão, a Bíblia fala, Deus os entregou, tipo, é isso que você quer? Então vai, aí o camarada, além de tudo, ele cola um adesivo atrás, nós então, capota, mas não breca, <risos> é isso, não tem mola, não tem nada, mudou tudo que o pai pensou, está capotando, irmão, e aí você já sabe, não vai prestar. E qual que é o plano de Deus mesmo, pastor? Tito capítulo 2, verso 12 e 13 diz, ela nos ensina a renunciar à impiedade e as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que Deus está dizendo aqui? Deixa eu resumir para você. Porque o que a sociedade aí está ensinando, a mídia, as ideologias, é que você não pode se reprimir. Mas que, que palhaçada é essa? Não, porque o que você deseja você tem que fazer. Então, você, hoje eu acordei com um ódiozinho da fulana. Ai, você pensa na vontade de matar. Ai, eu vou lá, eu não posso reprimir. Aí, vem cá, tem uma faca aqui. É isso, irmão? Hã? Eu não posso reprimir? Ai, acordei meio depressivo. Não quero mais viver, acho que eu vou me matar. Bom, eu não posso me reprimir, então. Faz sentido para você isso? Então, por que que na área sexual faz sentido você não resistir a desejos ruins que vêm? Que palhaçada é essa? Há um padrão que Deus estipulou. E veja, escute-me, escute-me. A palhaçada, quando eu me referi a palhaçada, não é com relação, não é com relação àqueles que optam por fazer, não é isso. O que eu estou dizendo é a ideologia onde as pessoas ensinam que desejos contrários ou qualquer tipo de desejo não pode ser reprimido. Nós fazemos parte de um povo que temos a palavra de Deus como fonte de fé e prática. E o que a palavra está dizendo para mim e para você, é que eu tenho que ser transformado pela renovação da minha mente. Que eu tenho que lutar contra as paixões mundanas. Se eu tenho que lutar, você tem que também. Uma das orações que eu tenho feito diante de Deus, é Deus, livra-me de mim mesmo. Você já parou para prestar atenção que na oração de Jesus, Ele não pede para o Pai evitar ou proibir a tentação? Lá na oração, você você não vê Deus falando, Jesus falando, ó, não deixa a tentação chegar. Jesus fala que eles resistam à tentação. A tentação virá, irmão. Tem gente pedindo para Deus, ai, tira a tentação de mim. Não, a tentação está aí, você tem que resistir à tentação há um padrão, o que eu quero passar para vocês é que tem um padrão excelente tem um padrão do alto para você e eu vivermos diga amém aí meu irmão aleluia Deus estabeleceu um padrão perfeito para a humanidade os limites são as nossas proteções Deus não é chato quando coloca limite não, Deus é pai quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu não sei, irmão. Eu sou pai de duas. Elas não fazem o que querem, não. Enquanto estiver debaixo do meu teto, tem muitas coisas que elas querem fazer eu digo não. Ai, o senhor é um pai opressor. <risos> tá, 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 tá. Aí. Não, eu não sou pai opressor, coisa nenhuma. Eu sou um pai amoroso. Os limites que eu imponho é para proteção delas. As minhas amigas chegam a hora que querem. As suas amigas é o problema delas com os pais delas. Vocês têm hora para chegar e pronto. Tem que falar onde está. Tem que deixar o, telu- o celular com a localização ativada. Que, ai, se eu abrir meu celular e mandar buscar Karen. E ele ficar recalculando, recalculando, recalculando. Né, agregado? hã? Ah? a gente ama, poxa vida. A gente ama, e quando tá e quando é época de saidinha, Está chegando no final de ano tem tá saidinha, hein? Quando tem saidinha eu falo para as minhas filhas, ó, oh, não vai pra, não vai comer em hamburgueria não sei o que Se quiser vai na casa de alguém e só fica na casa de alguém se esse alguém depois vier junto no carro seguindo, porque o negócio está feio. Agora eu falo, Pergunto, melhor dizendo, eu sou um opressor? Eu não quero que elas vivam ou eu estou protegendo? Quem ama, protege. É o que Deus faz conosco com relação à nossa sexualidade. Deus diz, você faz o que você quiser. Quer cortar a mola, pode cortar a mola. Mas ele está dizendo, vai capotar. É simples assim. Os limites que Deus coloca é para o nosso bem. É para o nosso bem. Marcos, capítulo 10, versículo 6. Leia aí, é bom. Ajuda, vai lá. Vou até tomar uma água aqui, vai. No final ficou melhor. Vamos de novo, bonito, vai. Mas no princípio... Homem... Então, Deus não criou o Adão e o Ivo, criou o Adão e a Eva... Tem um padrão que ele estipulou, que ele colocou, sim ou não? Contudo o pecado, a humanidade se desfiou do propósito original de Deus. Segundo Pedro 3,3 diz, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Gálatas capítulo 5, versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos, sabe, talvez tenha gente que assim, pastor, você não tem medo de ficar falando essas coisas, Isso é homofobia, primeiro você nem sabe o que é a homofobia, a homofobia é crime, a homofobia tem a ver com ódio, tem a ver com violência, eu não sou e ninguém aqui é homofóbico em nome de Jesus nós rejeitamos isso rejeitamos a homofobia só que o mesmo direito porque vivemos num país democrático o mesmo direito que as pessoas têm de pregarem, ensinarem e viverem o que elas querem viver você e eu temos de abraçarmos os princípios e o padrão que Deus nos deu, é direito nosso crer, viver e ensinar Muitas vezes aqui, irmãos Quem sabe hoje Quem sabe hoje Possam ter aqui homossexuais Lésbicas, travestis Vocês são bem-vindos em nome de Jesus Quero declarar que amamos vocês Muitos frequentam a igreja Estão ouvindo a palavra Já preguei aqui de ter travesti sentado aqui na frente Fiz questão de descer, abraçar, beijar, cumprimentar São bem-vindos amamos a todos mas não concordamos com a escolha que fizeram porque nós temos um padrão que Deus nos deu para seguir assim é Deus conosco ele ama o pecador mas não ama o pecado que cometemos ele nos ama e diz arrependam-se façam escolhas novas escolham o padrão do alto para viver quem está entendendo isso? aleluia se é para Jesus, aplauda direito ei Deus deu ao homem e à mulher, a sexualidade deve ser praticada ali dentro do casamento monogâmico. Porque tem esse negócio também, o trem está lascado. É muita enrolação dentro da área da sexualidade. Tem inclusive proposta para tramitar no, 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 no Congresso Nacional. E eu estava vendo ontem, há uma própria, já estão meu irmão, proposta de legalizar em casamento entre pai e filho, casamento entre irmãos, casamento com um monte de gente, casar com dois, três, quatro, quanto quiser. Meu Deus! Aí você fala, Jesus, pastor, que nem casar com com filho. Pois é. É é, é feio ou não é o negócio? Só que lembra dos limites que eu falei? quando você tira os limites não dá para ver o final de onde isso vai dar meu irmão, trem é lascado eu vou te falar uma coisa esse negócio de sexualidade enrolado tem gente que tá fazendo sexo com árvore pastor, você já viu nunca vi, não quero ver em nome de Jesus, mas eu sei que existe tadinha da árvore o que a árvore tem a ver com isso, irmão? Né? Antigamente, se eu visse alguém abraçado, roçando na árvore, eu ia perguntar. Se é precisa de ajuda hoje, eu tenho que passar longe. Está repreendido essa pomba gira aí. Tadinha da árvore. Eu tenho até nome para isso, irmão. Eu nem sei, mas tem nome. Alguém já citou aí, já falou? É, o trem é feio, porque não tem limite. Tudo é válido, que tudo é válido, irmão. A Bíblia diz que você pode fazer o que quiser, mas nem tudo convém. Deus tem o melhor para mim. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Romanos capítulo 1, versículo 26 diz, por causa disso, Deus os entregou as paixões vergonhosas. As mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Ou seja, contrário ao padrão que Deus estipulou. Levítico 18, 22. Não se deite um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Pastor, mas eu tenho desejo. Ok, filhão, mas vamos lutar. É isso que a Bíblia está dizendo. Vamos buscar o poder do Espírito Santo. Vamos buscar a palavra. Vamos mergulhar. Vamos nos alimentar daquilo que nos traz esperança. buscar em Deus força a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, Deus quer fazer coisas novas há um padrão do céu para tua vida quem roubava não rouba mais é isso aí pastor roubar não, não, não presta quem mentia não mente mais, é isso aí pastor o pai da mentira é o capeta Quem adulterava, não adulterava. Ai, pastor, isso é tudo, é o amor. Ah, porque dos infernos quer esse amor, rapaz? Que negócio é esse? É um padrão. Se você for guiado por suas emoções, você não acorda nem de manhã para trabalhar, viu? Ah, Aquele ar condicionado, abençoado. 19 graus aquele edredomzinho gostosinho que você coloca no meio dos dedos fica fazendo assim sabe aquele geladinho que é bem molinho levinho você põe os dedos no meio e fica fazendo assim ó isso aí lá pelas 5 e meia da manhã 6 horas a condicionada parece que já está cuspindo gelo gelo. Assim. O cobertorzinho já está assim, ó. Você tá assim. A baba escorre. Aqueles travesseiros, eu gosto de bom travesseiro, aqueles travesseiros te abraçando. Hã? Aí de repente. É o despertador. porque tem gente que se não for o despertador berrando na acorda, né tava numa viagem agora o pastor Lucas, ele tá de férias o pastor Lucas tava comigo dormiu comigo lá no, no hotel a gente tava junto irmão, pelo amor, esse, esse meu filho tem problema eu tô lá dormindo aí, é verdade, aí daqui a pouco, né, despertador dele, e eu já, eu olho do lado, ele tá lá, despertador, parece que aquele trem vai gritando mais alto, meu irmão, eu tenho que confessar, tá estava com uma preguicinha, eu fiquei, eu, eu falei, eu quero ver até onde vai essa desgraça. Olha, sério, em nome de Jesus, eu falo a verdade para você, eu aguentei aquilo 15 minutos tocando, eu falei, eu não acredito. Olha que, que a raiva tomou conta, levantei, peguei o celular, desliguei, eu olho para ele... Ah, acordei, irmão. Acorda aí, pô. Você tá essa desgraça tocar? Faz 15 minutos. Hã? 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 Onde eu estou? Dani? Que Dani, o quê? Tô achando que é a esposa. Faz 15 minutos, tá tocando, Lux? Não, ouvi. Não, se eu não ouviu? eu sei. Ou tá fazendo de som, só para eu ter que levantar. Quando o teu despertador toca de manhã, você levanta assim ou não? Mas você tem vontade de levantar, irmão? Mas por que, que você levanta? Aí esse monte de resposta, vai para a escola, vai trabalhar, se não tem salário no final do mês, isso, e é aquilo, outro, com relação à sexualidade, que palhaçada é essa que as vontades vêm e você tem que dar vazão para fazer o que quiser. Se você levanta cedo para trabalhar, se você tem condições de obedecer ao padrão ali do trabalho... Você também tem condições, ainda mais porque o Espírito Santo te capacita a dizer não aos desejos da carne. Deus quer te dar vitória. Receba hoje essa vitória. Seja desenrolado em nome de Jesus. Aleluia! Zerou. <risos> Zerou, ó. Meu Deus. Eu, podia, eu poderia falar tantas coisas aqui, sabe, tantas coisas que estão surgindo, tanta enrolação nessa área sexual, mas eu acho que nem vale a pena, que você já sabe. Esses dois exemplos que eu já dei, já me que até extrapola, deixa por isso. Eu quero dar ênfase com você hoje com relação ao amor. O amor, o amor é maior que tudo. 1 João 4:11 diz assim: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Essa palavra, esta mensagem, este fechamento não tem a ver com crítica, tem a ver com amor. Com amor. Tem a ver com você, jovem. Como é difícil para o jovem hoje. Como é difícil, gente. Meu Deus. No meu tempo, irmão. No meu tempo de adolescente, para ver uma foto, assim, das das mulheres menos desprovidas de roupa, tinha que fazer tráfico na escola. Era para dar uma olhada, às vezes era o lanche de uma semana. Hoje, é só dar um clique. Tem pai que fala assim, eu ponho a mão no fogo pela minha filha, eu vou te dar uma pomada para queimadura. Tem pai de menina aí de 14, 15... Você já perdeu a oportunidade, você tinha que ter conversado com ela quando ela tinha sete, oito. Eu. Ah, hoje, é. Meu, eu, eu vou fazer um, um retiro de casais, só para casais casados. Aí nós vamos rachar a mamona. Nós vamos recolher todos os celulares para ninguém ficar gravando o pastor. E nós vamos abrir o verbo fechou? Hã? Ah? Então, aguarda, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Hoje eu vou só dar uma... Só um, só... Hoje eu tá dando uma desenrolada aqui. Escuta. Até me perdi, deixa eu voltar para o esboço que é melhor. O amor, o amor, o amor. Ah, deixa, deixa, deixa eu falar uma coisa. Sabe qual que é o problema porque muitas pessoas são enroladas nesta área? Porque receberam instruções erradas. De que o sexo é, sexo é pecado sexo é, sexo é pecado É pastor, não é o senhor que está falando aí De pureza, de santidade Eu agora vem falar. Não irmão, o senhor não está entendendo estou falando que tem um padrão do alto Eu estou falando que sexo é bênção Sexo é bom, sexo é presente de Deus Só que tem um padrão, tem a hora certa Você teve que esperar 18 anos para tirar a carta para dirigir varão e não fica reclamando, está obedecendo. É, ah, eu já dirigia com 15, mas estava sujeito a tomar multa, a ser preso, não sei o quê. É ou não é? Com relação ao sexo, é a mesma coisa. Você, você pode esperar 18 anos para tirar uma carta para dirigir, mas você não consegue esperar o casamento para fazer o sexo? Para usufruir? Assim, bacanão, sem dor na consciência? Né? sem fazer escondido sem ter que ficar procurando comprimido do segundo do outro dia para poder não sei o quê, porque ai, será que ela engravidou? Aí, ei, para que isso? Tem padrão, padrão do céu. Não gerar. Ai, como é que a gente vai saber se vai gostar se não experimenta? Porque Deus te criou para gostar e pronto, peão. Ei! Tá no teu DNA. Escuta, escuta, você vai gostar. É só não cortar a mola que vai gostar. É o padrão do fabricante. É benção, irmão. Aleluia. Sexo é benção. Pastor, muda o teu. Tem criança, problema é seu. Tem as classinhas para elas ficarem. Aqui é para... Essa, essa foi boa também, né? A pastora Patrícia está lá chorando com saudade do teus filhos. Né? Aqui nós temos que rachar, nós temos que falar. Você fica uma semana ouvindo um monte de coisa aí. Ainda tem uns minutos. Escuta. Sexo é benção É coisa boa. Tira da sua cabeça esse negócio de pecado. Pecado é fugir do padrão do céu. Imagine Deus fazendo Adão. A Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da. Fez um boneco de barro. Lembram disso? Aí imagina lá Deus fazendo a cabecinha do Adão. O outro já pegou onde eu vou chegar. Aí ele faz a orelhinha do Adão. Narizinho do Adão. Aí ele faz o pescocinho do Adão. O tórax do Adão. A barriga do Adão. Eu acho que aqui na hora da barriga ele quis jogar jogo da velha, fez uns quadradinhos. Quando chegou ali, Deus falou assim, haja pênis. Eu não ponho a mão nisso. Não, irmão, Deus fez. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é lindo. Tudo que Deus faz é perfeito. É o diabo que vem jogando mentira na sua cabeça, que é errado, que é pecado, que é nojento, que é não sei o quê. Se você tem perspectivas erradas, é por conta dos ensinos errados que te passaram. Sexo é bom. Ah, eu estava, esses dias, fui viajando. O Raja, conta, conta, (risos) conta. essa foi boa escuta, eu fui viajar, não vou falar para onde eu viajo o Brasil inteiro estava voltando, aí um casal foi me levar se estiver me escutando depois, aí assistindo assim, anonimatos. aí, a gente estava voltando indo para o aeroporto tinha pregado e a gente era de uma cidade para outra aí está lá o marido dirigindo eu ali e a esposa atrás uma outra irmã atrás aí pastor, meu irmão está dentro do carro, bora lá no aconselhamento, bora, ué, já estamos aqui, vamos aconselhar, pastor, então, minha filha, adolescente, então, olha, pastor, porque olha a gente não dá celular para ela, quantos anos ela tem? É 14 ou 15, uma coisa assim, eu acho, se não me falha a memória, ai pastor, porque o negócio está feio demais, ai, você não dá celular para a tua filha, não dou, pastor, não dou, tadinha, a bicha deve ser na né, escola esquisitinha, né? falei você está errada mas como pastor falei, você não, a questão não é você não dar é ensinar como que tem que usar porque a tecnologia está aí se Deus quer usar essa menina para ser uma uma expert na, 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 na tecnologia né desenvolver aplicativos etc e tal ela tem ela só tem que saber usar do jeito certo com limites ah pastor é isso aí então dá o celular para a menina né tal então tá aí ela falou assim, pastor, então aí quando ela falou, então, eu falei, lá vem aí ela voltou da escola, porque a menina falou a coleguinha dela que, que, que ah, porque teu pai e tua mãe faz aquilo mas falou um palavrão, que eu não vou falar aqui aí ela chegou em casa e perguntou menino inocente mãe, o que que é? tal a mãe gelou, quase teve aquele infarto, né? Aí chamou o marido, falou, olha, é, isso aí é, é isso, né? E vocês fizeram, pai, mãe, vocês fez isso? Ela falou assim, uma vez, para você nascer, para ter você. <risos> aí ela falou assim, ai pastor, falei, eu olhei, assim, eu, eu olhei para trás e assim, Aí eu olhei pro varão, falou, varão, o negócio funciona, tá, tá aí não cortou mola, nada, não, né? Não, pastor, tá aqui está na pegada lá. Tá... Então por que, que você falou uma bobagem dessa pra tua filha? Pra ela imaginar o quê? Pensar o quê? Aí pastor, eu não sabia. Falou assim, então, eu já. Teu pai não te falou nada, tua mãe, não, nunca falou então. Então eu vou te falar, vou fazer papel de pai com você. Certo, isso é bênção, é presente de Deus, tem que ter liberdade, tem que falar de uma forma bonita e abençoada dentro de casa hoje, você tem que pegar, senão você vai confiar isso daí, para quem, irmão? não é papel de pastor, não é papel de líder de cela falar sobre isso é você, porque quem educa não é professor professor ensina quem tem que educar é você e sobre sexualidade, ensinar sobre anatomia o professor pode até te ajudar, mas sobre a educação sexual, quem tem que ensinar é você, a desenrolar seus filhos, porque tem um padrão que não é da terra, é um padrão que é do alto, e é você quem tem que ensinar o seus filhos quanto a isso, diga amém aí, por favor, me ajuda! Passar esse padrão de uma forma natural, de uma forma criativa, de uma forma gostosa. Dessa viagem que eu estava com o pastor Lucas, a gente ficou uns dez dias fora. Aí chegando em casa, quando eu chego, tava a, a, a pastora, falou Aí eu chego em casa, estava a pastor, falou cadê as meninas? Estou morrendo de saudade. Aí elas falaram assim, ah, bem, elas falaram, falaram, ah, e o pai, dez dias fora, deixa o pai conversar, a gente arrumou alguma coisa depois, né vem. A gente trata esse assunto de uma forma tão bacana. Eu tive um privilégio de aprender dos meus pais. Meu pai e minha mãe, sabe, graças a Deus, nunca tiveram, dificuldade de me ensinar de compartilhar isso também nós passamos para as nossas filhas porque sexo é bênção sexo é coisa boa sexo é algo que não vem para te enrolar mas é para você viver uma plenitude disso no tempo certo, do jeito certo no padrão do alto, diga amém sabe quais são os pecados dentro da, da sexualidade? algum só, adultério, fornicação, prazer solitário, e para você, mulher casada, negar dentro do casamento, isso é pecado também. Só tem homem aplaudindo, olha isso. A revolução dos homens, olha só. Pera aí que eu vou te dar um versículo bíblico aí, irmã, para você não ficar depois falando mal de mim, pera aí. Cadê aqui? Ah, aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Anota aí, varão. Você vai precisar de prova depois. (risos) <risos> as irmãs que vão ficar bravas comigo uns tempos não se recusem um ao outro exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo o apóstolo Paulo inclusive dá depois a razão do porquê não pode haver esse tipo de censura ele diz para que satanás não vos tente então, uma sexualidade desenrolada é proteção para o casal. O problema, varão, é que você quer pegar o, o fósforo e, e botar fogo no, no troco de aroeira. Pera aí que o teu pastor vai te ensinar. Você tem que catar graveto durante o dia. Porque a. F... Ei, ei, deixa eu ensinar. Hoje eu já catei uns três gravetos. Escuta, escuta aqui, tem que catar graveto durante o dia, porque fogueira é assim, você faz uma fogueirinha, aí depois você põe os trocos de aroeira. Aí o varão quer chegar com fósforo embaixo do troco de arueira para pegar fogo, fazer Não, meu irmão, não é assim. Teve uma abençoada que falou assim, ah, já inventaram micro-ondas. Ah, te catar, rapaz, que negócio de micro-ondas. Ai por mim. Palavra de Deus traz algo assim extraordinário para você viver uma sexualidade desenrolada. Coisa boa. Sabe que livro você precisa ler? Cantares de Salomão. Vai ler Cantares de Salomão. Sabe o que é Cantares de Salomão? É um curso de catagraveta. Eu, eu eu, eu, no Cantares de Salomão, eu vou dar uma mergulhada. Quando a gente fizer aquele retiro para casais. Que aí, aqui, aí não dá, porque tem, tem uns adolescentes que tá muito sangue nos olhos. Tem que esperar um pouco. Mas meu irmão, você pega o Salomão olhando para a tsunamita tá, e fala assim: meu Pitel. Ô oh, mulher bonita, ô oh, mulher cheirosa. Ele falou, o Salomão falou assim: Eu te comparo as éguas do faraó. Está na Bíblia, irmão? Aí tem as irmãs que arregalou o olho, calma, cada época tem seus elogios. né? Cada época tem seus elogios. Quando você... Ei, escuta aqui. Que, que, quando você olha para um cavalo que é arribado, bonito, o que, que chama a atenção do cavalo? É os quartos dele, não né, irmão? Hã? Aí quando você, você olha para o cavalo, o cavalo é meio arriado para frente assim, você fala, pangar, isso aí não vale nada. Mas quando o cavalão, aqueles quadros de milho, aquelas ancas, você fala, o cavalão bonito, aí o Salomão, quando eu olho para você... É como as éguas do faraó. Oh, pensa, a mão é bonita. Ele está elogiando o corpo dela. O que, que é isso, pastor? Está catando o graveto. Ele elogia é teu perfume. E ela elogia ele. E meu irmão, isso tem a ver com uma sexualidade desenrolada. Abençoada. Isso é bênção. Tem gente que está constrangida só de ouvir eu falar essas coisinhas aqui. Então, deixa o Espírito Santo te desenrolar. Varão, aprenda a catar graveto. E varoa, aquilo lá não é moeda de troca, não. Deus deu para usar. Tem irmã que fica parecendo aqueles presentes de casamento que fica 30 anos guardado na cristaleira. Lá pega poeira. Quando vai querer usar, não dá mais para usar. Já estragou. Escuta. Vai por mim. Verdade. Aí fala assim, pastor, pega a leve, tem gente de idade aqui. Eu não sei você. Eu quero ser igual a Abraão. Chegar nos 100 anos assim, aleluia, aleluia, aleluia. É, a pastora vai para o Maitai, vai fazer. É, é, de alongamento. Nós temos que, tem que envelhecer na pegada. Dá teus pulos, Sara, que eu dou os meus aqui, Abraão. Então, tem gente que chega nos 60, se perdeu a graça. Ou é porque você não quis usar, ou porque não parou de catar graveto. Seja desenrolado que tudo flui. É bênção. Pra, é vontade de Deus. Para a tua vida. Tem casal que fica dormindo em quarto separado. Ai, mas, é que ele ronca hoje vai na clínica do som, tem uns, um, umas trombinhas de elefante que você põe aqui, ele dorme para de roncar, dorme juntinho, faz conchinha, eu não gosto de fazer muito conchinha não, porque eu sinto muito calor, mas lá perto das 5, das 6 da manhã, que está cuspindo gelo, aí até dá para ficar uns minutinhos assim, coisa boa, Papai do céu, que é que você desfrute essa vida dois? Meu pai e minha mãe estão me assistindo agora em casa. Ela mandou um recadinho. Filho, nós vamos assistir. Essas brincadeiras que eu faço aqui, eu faço com ela lá. Mas eu chego lá, vai, velho, tá na pegada aí. <risos> Meu pai e minha mãe, os dois filhos já são avós, né? Minha mãe agora fez a, a cirurgia, está se recuperando. A minha está tá emagrecendo, está dando uma enxugada, aí eu falei assim, falei assim para o pai, né? o pai, a mãe está emagrecendo aí, aí quando ela emagrecer mais, né, faz umas plásticas, arranca as pelancas, dá umas levantadas, Aí só que ele falou? É isso aí, filho, ajuda o pai, <risos> ai, eles vão me matar, amanhã eu vou lá visitar ela, já vai sobrar para mim, escuta, mas eles são desenrolados, Isso é bênção. Coisa mais gostosa é você desfrutar das delícias e das bênçãos que Deus nos dá. Coisa boa. Quem está recebendo essa palavra hoje? Essa palavra para você que é casado. Está atiando fogo no teu casamento. Está restaurando ou resgatando alguns que já estavam com braseiro. Está trazendo lenha para quem só tinha cinza E está jogando fé Nos jovens, nos adolescentes solteiros Dizendo, opa, Deus tem coisa boa para mim Vale a pena esperar Aleluia Essa palavra pega todo mundo, irmão Porque Deus quer que eu e você sejamos desenrolados Diga amém Amém. Eu tinha só oito pontos para pregar ainda Escuta Você vai discutir esses pontos na célula Olha aqui que eu tinha para falar para você ser desenrolado tra, trata seu corpo com honra trate o corpo do próximo com honra trate o corpo do cônjuge com honra ande em santidade, obedeça o padrão divino viva com fidelidade seja exclusivo do seu cônjuge tenha uma visão aberta e uma mente esclarecida com relação para cada um deles há uma base bíblica olha, oito pontos em 1, 10 segundos aleluia essa foi ótima, bati meu recorde Fique em pé que eu quero orar por tua casa e por tua família Aleluia. escuta, olha aqui, olha aqui, olha aqui aí você fala eu já vi gente se converter em pregação de dízimo mas hoje eu acho difícil, hein pastor? pois de manhã teve conversão nos cultos sabe por quê? sabe por quê? agora vai ter gente entregando a vida a Jesus eu vou te falar por quê Porque tem pessoas que nunca ouviram, com tanto amor, uma mensagem com relação à sexualidade como está ouvindo hoje. E ele está entendendo. Você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, você que ainda não entregou a vida a Jesus, ou que estava distante do Evangelho, ao ouvir estas palavras, você está entendendo o seguinte. Deus me ama demais. Se Deus se preocupa para me ensinar sobre a minha sexualidade. De repente tem aqui um homossexual, de repente tem aqui uma lésbica você não está nervoso nem bravo comigo não você está dizendo, Deus tem algo lindo para a minha vida eu quero viver os planos de Deus pois eu quero orar por sua vida você que quer entregar sua vida a Jesus se reconciliar com Jesus eu não tenho tempo para te chamar aqui na frente mas eu quero te conhecer, só faz um sinal com a tua mão quero orar por você, Quando você levantar a mão por favor, alguém da igreja te dê um abraço para poder selar esse compromisso amém, quem quer entregar sua vida a Jesus se reconciliar com Jesus quero conhecer você aqui Levanta a mão, eu quero conhecer você. Hoje é um dia de salvação nessa casa. Deus tem plano para restaurar a sua vida. Te levar a viver algo extraordinário da parte dEle para você. Para você ter uma vida sexual abençoada, o padrão do céu. Entrega a tua vida a Jesus, confie nele. Ele tem o melhor para você. Eu quero conhecer você. Levante a sua mão. Onde você estiver. Quem quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Eu sei que tem pessoas aqui que querem fazer isso. Amém. Estou vendo você. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem mais? Quem mais? Levante a mão. Só levante a sua mão, só quero te conhecer. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero viver esse padrão do alto. Deus te abençoe. Melhor decisão da sua vida, filha. Aleluia. Eu sei que é dia de salvação nessa casa. Deus te abençoe, estou vendo você ali, estou vendo duas mãos levantadas Deus abençoe, onde, ah, lá, estou te vendo filhão, para bem alguém dê um abraço nele, por favor reconcilie-se com Jesus entregue sua vida a Jesus ele quer fazer você viver, experimentar coisas maiores, eu não posso me delongar, tem mais uma celebração hoje rapidamente levante a sua mão, alguém lá no fundo eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, há mais alguém, senão eu vou orar agora Amém, estou vendo você filha, parabéns, glória a Jesus querida, Deus te abençoe muito, alguém dá um abraço nela por mim, por favor, recebe esse abraço, olha ali ó, meu Deus, alguém da igreja, vai lá, vai lá, olha só, está só aguardando, olha para trás gente, alguém ali de perto, vai lá filha, dá um abraço nela, isso, obrigado, glória a Deus, eu vou orar por sua vida, tem mais gente? Lá no fundo, ali estou vendo, glória a Jesus, Deixa eu orar por vocês, Pai, nessa noite há pessoas aqui que estão entendendo que o Teu amor nos alcançou em Cristo. Quantas coisas lindas nós vivemos nesta noite. Senhor, venha com o Teu poder e vá transformando, curando, fazendo novas todas as coisas, desenrolando o Senhor na vida financeira, emocional, relacional, na, sua, na, na vida da sexualidade, o oh, Espírito Santo escreve o nome deles no livro da vida, batiza-os com teu poder e leva-os a viver tudo aquilo que o Senhor tem e sonha para a vida deles, nos fortaleça em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração, quero abençoar a tua família. Deus, essa palavra que recebemos, eu recebo para a minha vida, Senhor, como instrução divina. Eu quero viver esse padrão até meus últimos dias nessa terra. Ajuda-me a honrar meu matrimônio, junto com a minha esposa, minha descendência e os meus filhos aqui da mesma forma. Queremos viver o padrão do alto, queremos viver uma vida desenrolada, uma vida abençoada, plena. Nessa semana, meu Deus, abra portas para os teus filhos que precisam, fortaleçam aqueles que estão abatidos. E eu quero declarar sobre a tua vida algo sobrenatural de Deus. Que o Senhor te surpreenda de uma forma linda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde e sobre ti ele levante o rosto tenha misericórdia de ti e te dê a paz que o amor do Pai, a graça de Cristo e as doces consolações vos sejam multiplicadas hoje e para sempre quem crê e recebe diga amém